0: Partner le dice... Oye, Murphy, Necesito... Continuar... Y aumentar... Este grado de religión que yo tengo... Quiero formar a un niño... Para convertirlo en pastor...
1: Y me estás diciendo que a los cinco años de eso... Sin terapia psicológica... ¿Tuvo dos niños pequeños a su cargo?
0: Obviamente no llegan a la casa de Steven... Llegan a una cabaña en medio de la nada... Que por cierto... Curiosamente, esa cabaña estaba a 100 metros de la casa de los abuelos de Steven.
1: Bienvenidos sean al Anti Podcast. Hoy, ¿cas ¿qué nos vas a contar?
0: Hoy vamos a hablar de la verdadera historia detrás de la película El teléfono negro. ¿Has visto ya la película, Miral? La
1: acabo de ver recientemente y me encantó la película ¿Les puedo contar más o menos de qué se trata?
0: Por favor, darnos un poco de contexto Pues
1: esta película se sitúa más o menos en los años 70, con una serie de desapariciones siempre de jovencitos de entre los 12 a los 16 años, más o menos y resulta ser uno de estos en serie que bueno da pie e insinuación la película que esta esta persona este adulto se los llevaba los raptaba y les hacía quién sabe qué que finalmente quedaban sin vida estos niños realmente eran unos niños no y está basado en una serie de desapariciones según yo pero por lo que entiendo trae mucho de historia real no
0: Sí, es correcto. De hecho, el director de esta película es Scott Derrickson, que por cierto es el mismo director de... El
1: exorcismo de Emily Rose, el que contamos reciente.
0: Justo, si quieren ir a ver el video de la verdadera historia de Emily Rose, ya está en el canal, los invitamos a verla.
1: Y dejen su propinita
0: también. <ríe> Entonces, pues bueno, te puedes dar una idea del contexto uh -huh. ¿no? de la película. Que por cierto, esta película, la historia, se extrae de un libro del hijo del mismísimo Stephen King, Joe Hill. Él hace la novela más o menos por 2004 y de ahí se da pie para la película. Como bien decías, Miguel, el contexto de la época es más o menos entre los años 70 y 80s, que fue una época que estuvo marcada de violencia, de desapariciones, fue algo brutal. Y investigué un poco acerca de una entrevista que se le hizo al director, que creo que es muy interesante, así que lo voy a leer tal cual. Crecí en un área del norte de Denver que era bastante violenta. Con mucha intimidación, muchas peleas, los niños sangraban todo el tiempo. El director incluso recordó un momento en que su vecina de al lado le dijo que su madre había sido asesinada. También fue justo después de que Ted Bundy pasara por Colorado matando mucha gente a su paso. Y también ocurrieron los asesinatos de Manson. Había mucha violencia doméstica, incluso en mi propia casa y en las casas de muchos de estos niños que conocía. Los padres castigaban a los niños de maneras muy violentas, por lo que era un lugar muy difícil y aterrador para crecer. Quise retratar ese ambiente y plasmarlo en la película.
1: Fíjate que en la película, saliéndonos un poquito del tema, justo siento que se retrató muy bien esto por el personaje del papá. Cuando regresa, spoiler un poco, regresa el protagonista a casa y se topa con el papá. No se siente como que ay, regresó con su familia. Se siente como regresó con un agresor. Y, y de alguna forma creo que sí transmitió justo lo que quería. Lo logró. ¿no? Lo logró.
0: Muy bien, Miguel. Es momento de que te cuente la verdadera historia detrás de la película. Se trata del secuestro del niño Steven Steiner. Todo comienza el 4 de septiembre de 1974, cuando Steven, en ese entonces un niño de 7 años, venía de la escuela a su casa caminando solito, cuando de repente un señor de nombre Edward Murphy se le acerca. Este señor trabajaba en un parque junto con otro hombre de apellido Parnell. Kenneth Parnell y Murphy se conocieron mientras trabajaban en un centro turístico dentro de un parque nacional de la zona.
1: Kenneth y Edward eran amigos, eran compañeros de trabajo. ¿Trabajo?
0: Y ahí se conocen. Y
1: ahí se conocen, ok.
0: Pero este señor, Parnell, era sumamente inteligente. De hecho, años después se le hicieron test de IQ y se comprobó que era alguien que tenía mucha ventaja sobre Murphy. Incluso con Murphy ocurrió lo contrario, tenía un IQ muy muy bajo, que
1: es muy común, ¿no?, que una persona muy inteligente busque siempre a otras para dominarlas.
0: Claro, para manipularlas y así comienza la historia. Partner mm. le dice, "Oye Murphy, necesito continuar y aumentar este grado de religión que yo tengo, quiero formar a un niño para convertirlo en pastor de una iglesia evangélica. Okay. Desde muy chiquito Tratarlo, porque pues yo no tengo hijos. El
1: inteligente fue el que dijo eso.
0: Partner, exacto. Entonces tú, Murphy, me tienes que ayudar consiguiéndome un niño para esta finalidad. Convertirlo en pastor, educarlo para eso. Murphy, con su IQ, lo entiende y lo cree. O sea, cree que genuinamente uh -huh. el rapto de un niño está bien en, está nombre, justificado. en nombre de la religión, por supuesto. Imagínate lo grave. Entonces es por eso que Murphy agarra e imprime folletos de religión y los empieza a repartir a niños al azar. Esto sí es importante porque fue un caso al azar, es decir, no estaban
1: estudiando, estudiando uh -huh. a algún
0: niño en específico. Okay. Steven fue la víctima y desafortunadamente así sucedió. Estaba en el momento indicado en el lugar indicado para esto. Murphy empieza a repartir volantes y se encuentra con que ese niño, Steven, estaba solo de camino a su casa y le pregunta que si su mamá en su casa tiene artículos que puedan ser donados para la iglesia del pueblo con la finalidad de ayudar a gente más pobre. Steven, el niño, inmediatamente dice, sí, claro, mi mamá tiene pues mucha despensa que nosotros podemos donar, podemos ayudar con ropa, claro, podemos ayudar. Murphy le dice ok, entonces en un momento mi amigo va a pasar por nosotros, te vamos a llevar a tu casa uh -huh. y vamos a ir en una camioneta muy grande porque estamos recolectando muchas cosas de la gente que nos done. Este
1: fue el primer contacto que hay entre el niño y los dos adultos que estaban planeando robarse a un niño.
0: Exactamente. En eso, Parnell, el inteligente, llega con su camioneta negra, suben, sin ninguna clase de violencia ni nada por el estilo, es decir, Steven el niño
1: accede, a subir.
0: accede a subirse porque obviamente en su mente él creía que todo esto era genuino, ¿no? Que la intención era buena. Claro. Lo llevan a la camioneta, pero obviamente no llegan a la casa de Steven, llegan a una cabaña en medio de la nada que por cierto, curiosamente, esa cabaña estaba a 100 metros de la casa de los abuelos de Steven. Por cierto, toda la historia ocurre en California, Estados Unidos. Cuando llegan a la cabaña, desde la primera noche, Steven fue abusado y sodomizado por este señor, por Partner. Sí vale la pena aclarar que Murphy como tal no tuvo nada que ver con la parte del abuso sexual de Steven, del niño. Él todo el tiempo creyó y dejó a Steven en las manos de Partner, creyendo en su mente que se le iba a educar para una cuestión religiosa meramente.
1: Y Murphy siempre se queda con ellos o en algún momento se va del caso, ¿qué pasa con él?
0: Él realmente solo ayudó al secuestro, pero como tal dejó los dejó, dejó en la cabaña, y exacto, y se va. En su mente él pensaba Steven estaba siendo educado religiosamente, yeah, okay. cuando en realidad desde la primera noche ya se le estaba abusando. Evidentemente, Steven, el niño, constantemente le decía y le reclamaba al adulto, déjame ir a casa, quiero volver a mi casa claro. con mis padres, con mi familia, mis hermanos. Y ¿sabes qué le decía este señor? Le decía, no puedes regresar a casa porque tus papás ya no pueden mantenerte económicamente, te regalaron conmigo, entonces ahora yo soy quien me hago cargo de ti ellos ya no te quieren en Ay, casa no, pobre imagínate el maltrato psicológico que sufrió este niño que genuinamente creyó eso. Tan
1: chiquito, además. Claro,
0: siete años. Entonces llegó un punto en el que él ya ni siquiera le pedía regresar a casa porque genuinamente Pensaba creía... Pensaba que nadie lo quería. Claro, que lo habían entregado con este fulano. Después, Parnell le cambia el nombre a Steven, incluso le da el apellido. Le pone Dennis Parnell y lo mete a la escuela. Él, Steven, en realidad ahora Dennis estuvo en varias escuelas dentro de California constantemente se estaban mudando de ciudad pero siempre dentro del estado de California porque el hecho de que se estuvieran mudando constantemente no le daba pie a la policía aparte en, eso, en esos años con tan poca tecnología de poder encontrar al niño evidentemente a Partnett no le importaba Steven entonces no fungía como un tutor ni mucho menos todas las prácticas agresivas que él tenía dejó que Steven las viera y las practicara igual, es decir, el niño empezó a beber alcohol, fumar, ingerir drogas, consumir otro tipo de contenido que no era para niños, uh -huh. sino para adultos, desde muy chiquito, desde los siete años, entonces, todo en su vida y en su mente de este niño empezó a trastornarse por completo, era un niño de 8 años que fumaba, por ejemplo, Dios. ¿no? Incluso en determinado punto el agresor Parnell, se iba de casa porque tenía que irse a trabajar y estaba tan seguro de que tenía dominado psicológicamente al niño que él, el niño no iba a salirse de la casa, no iba a huir, lo tenía...
1: Ya era su casa también. Claro,
0: era, él era ya su nueva vida, su nueva casa por completo.
1: Es que el lavado de cerebro que tenía ese niño seguramente...
0: Exacto, entonces él ya se podía salir de la casa con plena confianza De que cuando él regresara, ahí iba a estar Steven Que
1: aquí vemos que en realidad entonces la historia sirvió nada más como inspiración para la película Porque la película, recuerdo que no hubo una relación realmente entre el agresor y Finney, el protagonista Y Pero tal vez sí quiso ver esa conexión, pero no se mostró en la historia, ¿no? Siempre había esta relación como de el niño travieso que uh -huh. me da esa vibra por lo que me estás contando en la verdadera historia
0: Sí, claro, incluso también se piensa que la inspiración fue en realidad una recopilación de historias Porque también uno de mm. los niños que fue secuestrado también era un paperboy Igual que Johnny Gosch. Entonces, claro. se recopilaron ciertas historias que son historias reales. Entonces, pues bueno, la de Johnny ya y la sí contamos. creo,
1: porque Johnny incluso tenía varias cosas, ¿no? Repartía periódico. Físicamente también el actor tenía se cierto parecía. parecido y salió con su perro. Que justo. comentábamos justo cuando relatábamos esta historia de Johnny Gosch, que salió con su perro.
0: Incluso esta relación constantemente Barnett la alimentaba para... Seguir teniendo la confianza de Steven en sus manos. Por ejemplo, Parnell le regaló un perrito a Steven. Este perrito, por cierto, se lo regaló la mamá de Parnell a Parnell. Y Parnell se lo a regaló Steven. a Steven, exactamente. Sin embargo, tiempo después investigó y la mamá de Parnell nunca supo acerca de esta situación. Que este fulano, su hijo, tenía en casa a un niño raptado. Dos años más tarde, en 1974, llegó a la vida de estas dos personas Bárbara Matías. Fue una fulana que se instaló en la misma casa donde vivían Parnell y Steven y esta persona también abusó del niño. No. Vivió por un periodo de 18 meses en esa casa y constantemente hizo lo mismo que el agresor principal.
1: Ya tenía más o menos que 10 años, Steven, ¿no? Aproximadamente.
0: Aproximadamente. Entonces, persona nueva que llegaba a su vida, persona nueva que le hacía algo dañino. Un año después, en 1975, incluso, Partner ya planeaba que Steven fuera parte de esta pequeña red de reclutadores de otros niños. Es decir, es la primera vez que le obliga a tratar de atraer a la casa y secuestrar a otro niño.
1: ¿Sabes qué? Esta, esta parte que me estás contando me recuerda mucho a la película Desde mi cielo. Hay una parte en la que Susie Salmon, que es igual una niña que toman de 14 años y que muere de una forma horrible, ella dice, mi agresor, mi asesino, es un animal. Y después de un tiempo la necesidad vuelve a surgirle. O sea, de alguna forma, siempre este tipo de personajes que trascienden la pantalla, porque... Es curioso cómo a veces la, la realidad supera a la ficción. O sea, la película me pareció muy buena, pero es que lo que me estás contando es, es muchísimo peor. más oscuro, mucho más fuerte, mucho más agresivo contra el pobre de Steven que en la propia película.
0: A medida de que Steven crecía, a Partnett le iba interesando menos. Es decir, empezaba a abusar cada vez menos porque ya no le atraía oh, tanto. Qué... Y esto en parte fue bueno, pero a la vez fue malo. ¿Por qué? Como te dije hace unos momentos, eh, esa fue la primera vez que intentó atraer a otro niño mediante Steven, pero hubo muchas otras ocasiones en que ya lo hacía más constantemente. Entre más crecía Steven, más le obligaba a tratar de atraer niños.
1: Siempre pequeñitos.
0: Exacto, de cinco años por lo menos. Qué horror. Incluso llegó un punto en el que Parnell se frustró porque todos los intentos que hizo Steven de atraer niños fracasaron. Incluso Parnell pensó, a lo mejor él no sirve para esto, no, no, no puede ser parte de la red, no, no agarra la onda, digamos. Años después, en entrevistas, Steven dijo que él siempre... O sea,
1: ¿sale a los medios esto?
0: Claro. Años después, Steven dice que él autosaboteó todos estos intentos de secuestro siempre los autosaboteó, no fue porque salieron mal que...
1: o porque fuera tonto.
0: Claro, él siempre dijo, yo no quería y no podía permitir que otro niño volviera a vivir lo que yo había vivido.
1: Dios, y tan chiquito, Dios mío.
0: El 14 de febrero de 1980 Parnell llegó a un acuerdo con otro niño de la edad de Steven, es decir, 14 15 años más o menos de nombre Randall Purman. ¿A qué llegó acuerdo a que iban a secuestrar en conjunto a otro niño? Este niño fue Timmy White, era un niño de 5 años.
1: El nuevo niño reclutador, ¿y Parnell cómo se conocen o oh, qué conexión hay ahí?
0: Fue mediante Steven, era un compañero de la escuela de Steven, evidentemente Steven nunca estuvo de acuerdo, mm. pero no era algo en lo que él precisamente pudiera o tuviera la autoridad de intervenir. Dos semanas más tarde, el primero de marzo de 1980, Steven entra en una especie de crisis, angustia, ansiedad, porque él sabía que tenía que dejar a Timmy White de nuevo en casa de sus papás él estaba con esta angustia de no poder hacer nada ¿Me
1: y que explico? estaba viendo que la historia se repetía
0: exactamente, a lo mejor a él ya no, ya no era abusado Steven, pero sí se iba a repetir la historia con Timmy agarran las cosas de ambos hacen una pequeña maleta y deciden ir a hacer auto-stop afuera en la carretera porque pedir ride. pedir ride, exactamente Y como Timmy era un niño de 5 años Él no sabía la dirección de su casa Ni dónde quedaba, no tenía idea Entonces decidieron ir a la comisaría Esto fue posible gracias a que Como te dije, Parnell ya se salía de la casa Y con total seguridad sabía que al regresar Ahí Los a niños estar. iban a estar, claro No se podían ir Entonces él en ese momento estaba en su trabajo Y por eso los niños pudieron salir al llegar a comisaría, eh, Steven fue el que dio la declaración por ser el niño más grande. Empezaron a hacer una breve investigación y en efecto eran dos niños que tenían un reporte de desaparición. Incluso el de Steven ya era mucho más viejo, ya habían transcurrido mm. muchos años. Él ya tenía 15, 16 años, ya era mucho más eh, adulto. Sí, habían pasado ocho tal. años
1: prácticamente desde su desaparición, ¿no?
0: Exacto. Al día siguiente, el 2 de marzo de 1980, ya tenían arrestado a Parnell, incluso descubrió la policía que en 1951 él ya había tenido una condena por Abuso sexual infantil a otros niños. Y el, el fulano seguía afuera, delinquiendo en las calles. Imagínate cómo estaban las leyes la en impunidad. ese momento. Un año más tarde, siendo 1981, Parnell fue sentenciado. ¿Sabes cuántos años le dieron Cadena de Cadena
1: perpetua tendría que ser.
0: Por lo menos. Por ¿no? lo menos. Pues no, en ese entonces las leyes estaban muy decadentes, más que en la actualidad. Y solo le dieron siete años de prisión Así como lo escuchas Incluso ni siquiera se le pudo Ser juzgado en un juicio Donde entraran los dos casos Se tuvieron que tomar por casos separados El de Timmy y el de Steven Y por si fuera poco Lo dejaron ir solo con 5 años de prisión le, le adelantaron la libertad condicional Era una persona
1: poderosa él ¿eh? Sabemos tuvo un cargo público o algo por el estilo
0: No, 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 para nada Siempre tuvo trabajos comunes, de guardia guardia de seguridad eh, trabajaba en algún parque no era una persona poderosa ni de okay. dinero ni mucho menos y también recordaremos que tuvimos otros actores en este caso por ejemplo murphy que fue en realidad la primer persona claro. que tuvo contacto con steven quien lo toma de regreso uh -huh. de la escuela pues bueno a esta persona se le condenaron por cargos menores, un par de meses en la cárcel solamente porque, insisto, supuestamente se llegó a la conclusión de que nunca tuvo la intención de hacer algo maligno como tal, sino que sí creyó la versión original de Parnell que iba a ser educado este niño con fines religiosos. Y, por ejemplo, con Randall Pullman el niño también de 15 años. Que el
1: aliado, de el segundo aliado.
0: Exactamente, claro. que ayuda al secuestro de Timmy. También, por ser menor de edad, no le dieron ningún clase de cargo ni nada por el estilo. Salieron libres. Y tenemos a otra persona. ¿Te acuerdas? Bárbara. de él? Exacto. A ella ni siquiera la llevaron a juicio. En las declaraciones, ella dijo que ni siquiera sabía que Steven realmente era un niño raptado. O sea, ella pensó que genuinamente era el hijo de Pornell. ¿Y, y por él... eso
1: abusó de él también, claro, porque era de la él familia.
0: Permitía esa clase wow. de prácticas. Imagínate el contexto de las leyes tan
1: mediocres, tan claro. un... de tanta impunidad.
0: Pero. Lo único rescatable del caso es que este suceso de Steven dio pie a que en poco tiempo se crearan penas de prisión consecutivas, es decir, que se pudieran juntar los casos cuando el agresor era el mismo, claro, para es que es
1: una lógico.
0: Claro, pero en ese entonces no lo tenían pensado los señores. Es decir. Ahora sí podían juntar como todos estos años de prisión para así poderle dar penas mucho más altas, muchos más años en prisión a esta clase de agresores. Pasemos entonces a los últimos años de vida de Steven porque adelantando un poco... Tuvo un final bastante trágico a una corta edad. O sea, sí, su vida estuvo marcada de tragedia prácticamente desde Logra el Logra recuperarse
1: un poco, tener familia. ¿Qué pasó con él?
0: Él regresa a casa con unos 15 años, pero jamás se pudo adaptar a un hogar claro. estructurado, un hogar sano, donde tenía madre, padre, hermanos y había reglas y demás. pues y no
1: estaba bajo una agresión constante. Además, llega en una edad difícil, por pues si fuera poco.
0: Exacto, llega de pubertad, ¿no? A de adolescente. Entonces, jamás se pudo adaptar él ya estaba acostumbrado a beber fumar alcohol claro. consumir cosas este entonces jamás se pudo adaptar incluso hubo una entrevista y me permites leerla en la entrevista Steven dijo regresé casi como un hombre adulto a casa y sin embargo mis padres me vieron al principio como su hijo de siete años después de que me dejaron de intentar enseñarme los fundamentos de todo otra vez la, la situación mejoró, pero ¿por qué mi papá ya no me abraza? Todo ha cambiado. A veces me culpo a mí mismo, a veces no sé si debería haber venido a casa. ¿Hubiera estado mejor si no lo hubiera hecho? ¿Qué piensas de esto? ¡Qué
1: duro! ¡Qué duro! Claro, es que entiendo que los padres sí se quedan en ese tiempo de 7 años. Sí. Mentalmente ellos no, no esperan ese encontronazo de toparse con un chavo de 15 años que además trae unos usos y costumbres muy severos, porque realmente no por decir que el fumar sea algo bueno o malo, eso dentro de la ética lo podemos explorar muy ampliamente, sino que de Ay, esta verdad. conducta deriva de una agresión sistémica contra este niño. Y que además, como lo hemos comentado antes, este tipo de niños que crecen en ambientes de tanta agresividad para sobrevivir o salen, sin sobrevivir, literalmente salen como cadáveres o salen como agresores. Y a este niño por poco y le pasa eso. Fue de los pocos casos que se sabe, según yo, de, de un niño con tanta agresión... ...y que logra salir sin ser un agresor al salir.
0: A Steven se le buscó asesoramiento psicológico, pero solamente por un breve periodo de tiempo. ¿Por? En parte fue porque su padre no quiso. De hecho, en una entrevista en 2007, la hermana de Steven sale y dice... En parte no se le dio la ayuda psicológica Porque mi padre pensaba que no era necesaria O sea, sí se tenía esta costumbre Esta visión distinta de que pedir ayuda psicológica Era algo malo o estaba erróneo O de mujeres
1: incluso Sí,
0: o sea, sí era un... O sea, todo influyó para que todo claro. saliera mal De verdad O sea, la época, el contexto machista Todo No, no le apoyaron psicológicamente De hecho, Steven nunca llegó a contar realmente a relatar punto por punto todas las agresiones que sufrió en realidad esto es mínimo lo que sabemos la información que tenemos es mínima porque nunca hubo una declaración tal cual uh -huh. ¿cuánto duró el juicio? ¿cuánto le dieron al fulano? ¿cuánto
1: tiempo estuvo con el agresor? o sea realmente lo que me estás Muchísimos contando es poco años. realmente sí. dudo muchísimo que hayan sido todas las agresiones o sea ¿cuántas golpizas no le dio? ¿cuánto maltrato sexual no le, no le dio? o sea Qué, ¡Qué terrible historia!
0: De hecho, me permito a leerte la entrevista que se le hizo a la hermana de Steven okay. en 2007. ¿Vale? Mi hermano, Steven, nunca buscó ayuda psicológica porque mi padre dijo que en realidad no necesitaba esa ayuda psicológica. Steven siguió con su vida, pero estaba bastante mal. Fue acosado por otros niños en el colegio por haber sido abusado y finalmente dejó la escuela. Él empezó a beber con frecuencia y finalmente lo echaron de casa. Su relación con mi padre continuó siendo muy, muy tensa.
1: ¿Has escuchado el caso de Beth Thomas?
0: ¿Te eh, suena? He visto videos en YouTube de que es una niña psicópata. Algo sí, así.
1: Es, es un caso de una niña que se considera niña psicópata. Eh, también sufrió muchísima violencia esta niña. Y eh, digo, para no contar el caso justo ahora, pero me recuerda mucho justo a esto. Como el daño psicológico... Que vemos en estas víctimas es tan importante que requieren intervención psicológica, pero no por periodos cortos no. de choque, es por periodos larguísimos, intervenciones larguísimas y no solamente para, para la víctima, incluso para toda la familia. O sea, son casos incluso aquí en México, las desapariciones que hay es gente que tiene que vivir casi toda su vida ya en terapia y es normal y vaya, entiendo la época, pero...
0: No es eh, justificable
1: es tan, es tan injustificable que me suena hasta sospechoso Que el papá se haya opuesto tanto a ayuda psicológica Que no quería que se supiera Entiendo que ya cuando un caso así se vuelve tan mediático Por supuesto que es muy doloroso para la familia El que todo el mundo se entere que sodomizaron a tu niño A nivel nacional o internacional Y que, ¿sabes? Ya todo el acoso que sufría el niño que nos estás contando Quizá orientándolo por ahí lo puedo entender. La parte machista, ¿no? La parte ¿no? machista y la parte, sobre todo, quizá de proteger a Steven, ya después que no pudieron por tantos años. Pero sí creo que es injustificable que no se haya dado atención médica no hay manera de justificar esa, esa falta, esa negligencia del padre y de la madre también.
0: ¿Y ese seguimiento que nunca se le dio? O sea, fue una vez dos que fue a terapia y para sí, la decontar... que habló
1: más en un par de entrevistas que en terapia realmente, Steven.
0: Siguiendo con la línea de tiempo, en 1985, cuando Steven tenía alrededor de 20 años, se casó con una chica de 17 de nombre Jodie Edmondson. Y tuvieron dos hijos, una niña llamada Ashley mm. y un niño llamado Steven Jr. ¿Por qué hiciste esa expresión, Miguel?
1: Porque tú te imaginas la gestión emocional que tuvo este niño. O sea, pasaron cinco años nada más desde de su, que escapó. De su escape. Y me estás diciendo que a los cinco años de eso, sin terapia psicológica, tuvo dos niños pequeños a su cargo... Me parece espantoso realmente, no porque él pueda o no ser agresor, sino porque incluso para una persona llevando una vida saludable, tener sí, un hijo sí, es sí. Muy, muy duro. Ahora, en este tipo de casos, sin atención, es que de verdad me, me es lamentable, incluso para los niños sabrá Dios qué pasaron esos niños también.
0: Fíjate qué interesante, Miguel, porque no lo había pensado así, incluso a pesar de que, como dices, nunca... Se solucionó, ni siquiera se trató de solucionar uh -huh. esa parte de ayuda psicológica, aún así él intentó dar charlas, participar con grupos activistas anti secuestro infantil, tratar okay. de promover eso en sus, sus últimos años fue de hecho a las cosas a las que se dedicó uh -huh. dentro de la precaria atención psicológica que se le dio. Él trató de ayudar a los demás. De hecho, Miguel, fíjate que en realidad no duró mucho tiempo casado y viviendo con sus hijos. ¿Por? Porque él falleció a los 24 años de edad.
1: ¿Sabemos por qué?
0: Sí, el 16 de septiembre de 1989, mientras conducía una motocicleta porque trabajaba en una pizzería de repartidor... Un auto a toda velocidad lo estampó, sufrió un traumatismo cráneoencefálico y <tose> prácticamente murió al instante. Dato interesante es que incluso el féretro lo cargó Timmy White, el niño que él rescata de 5 wow. años, ya en esa época con 14 años. Pero este señor siguió dando de qué hablar antes de su muerte en 2004 a los 72 años, ya estaba en un asilo para ancianos. Y fue acusado, denunciado por su cuidadora, porque este señor todavía enfermo. Por su enfermera. Exacto, por su enfermera que le atendía en este asilo y él seguía con esta parte enferma. Le pidió un niño chiquito a cambio de 500 dólares. Qué... Justo. Efectivamente, la, la enfermera eh, va y lo denuncia conociendo el pasado de este hombre. O sea, a lo mejor dice, a lo mejor yo no accedo, pero otra persona sí. ¿no? Ya logró
1: que varios accedieran.
0: Exactamente. Entonces lo denuncia. Pero no se pudo hacer mucho. Le dieron 25 años de prisión, pero murió en 2008. Ya era un anciano. Sí, ya era un anciano, murió de causas naturales. Realmente nunca tuvo una condena justa.
1: Sabemos qué pasó con Parnell, qué pasó con Murphy, qué pasó con Barbara. ¿Qué pasó específicamente con Timmy? El pequeño que raptaron fue el segundo.
0: Se convirtió en policía y trabajó en Los Ángeles, en el, en el departamento justamente antisecuestro. Pero tuvo también una muerte bastante trágica. Oh. En el 2010 eh, tuvo una embolia pulmonar.
1: Ay, pues sí murió bastante joven, Timmy, ¿no? ¿34
0: años más o menos? Acababa de cumplir 35. No. Y con esto terminamos el caso del día de hoy. Por favor, cuéntenos en los comentarios si quieren que nosotros hagamos otro video contando una historia verdadera de alguna otra película.
1: Nosotros fuimos Cass y Miguel, y gracias por estar.